0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen wie immer am Freitag mit den öffentlichen Terminen der Kanzlerin. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, guten Tag. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Bundeskanzlerin morgen und dann bis einschließlich Montag auf Einladung des israelischen Premierministers Naftali Bennett in Israel sein wird. Das können wir jetzt also überspringen. Am Dienstag wird sie dann den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Kanzleramt zu einem Gespräch empfangen. Ich denke, man kann sagen, das zeigt nach dem gestrigen Besuch bei Premierminister Draghi in Rom, auch noch einmal die wirklich enge Partnerschaft Deutschlands und Italiens innerhalb der Europäischen Union und auch bilateral. Ähm, ebenfalls am Dienstag von 13 bis 15.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin per Videokonferenz an einem virtuellen Sondergipfel der G20-Staats- und Regierungschefs zu Afghanistan teil. Auf Einladung des italienischen Vorsitzes wollen sich die G20 vor allem mit den humanitären Aspekten der Lage in Afghanistan befassen, gemeinsam nach Lösungen suchen, um die Not der Menschen im Land zu lindern. Die Bundeskanzlerin hatte ja schon begrüßt, dass die italienische Präsidentschaft diese Initiative zu diesem äh, Videogipfel ergriffen hatte. Der reguläre G20-Gipfel, das wissen Sie, ist dann Ende dieses Monats in Rom. Am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr am Abschlussappell für die am Afghanistan-Einsatz beteiligten Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr teilnehmen. Veranstaltungsort ist der Bändlerblock. Um 17.15 Uhr dann ein Empfang des Bundestagspräsidenten im Deutschen Bundestag. Auch an dem nimmt die Bundeskanzlerin teil. Und dann gibt es von 19.00 bis 19.45 Uhr einen großen Zapfenstreich, zur Würdigung dieses 20-jährigen deutschen Afghanistan-Einsatzes auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude. Auch daran wird die Bundeskanzlerin teilnehmen. Am Mittwochnachmittag ab 16.15 Uhr wird sie im Übrigen an einem virtuellen Festakt des asien pazifik der deutschen Wirtschaft, APA, teilnehmen. Dort eine Rede halten. Der Anlass ist die Amtsübergabe, vom bisherigen APA-Vorsitzenden Joe Keser auf den künftigen Vorsitzenden Roland Busch, der der Vorstandsvorsitzende von Siemens ist. Am Donnerstag, den 14. Oktober, reist die Bundeskanzlerin nach Spanien. Sie wird dort mit dem spanischen Europapreis Karl V. ausgezeichnet. Verleihen wird ihn ihr der spanische König Felipe VI., und zwar im königlichen Kloster Juste in der Region Extremadura. Der Preis wird vergeben durch die Europäische und Iberoamerikanische Akademie der Stiftung Juste für außerordentliches europäisches Engagement. Bei der Preisverleihung wird die Bundeskanzlerin eine Rede halten. Auf der spanischen Seite nehmen neben, neben, neben dem König auch Ministerpräsident Pedro Sánchez und der Präsident der Regionalregierung von Extremadura teil. Am Freitag dann wird die Bundeskanzlerin Belgien besuchen, dort zunächst ein Mittagessen mit dem belgischen König Philipp und dann ein Gespräch mit dem Premierminister Alexander de Croo. Schwerpunkt sicherlich die internationalen, die europäischen Themen, vor allem auch die Tagung des Europäischen Rates, die ja dann am 21. und 22. Oktober wieder bevorsteht. Nach dieser Unterredung mit Premierminister De Croo eine gemeinsame Pressekonferenz gegen 16.40 Uhr. Am späteren Nachmittag wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des Premierministers an einem Konzert teilnehmen und anschließend an einem informellen Abendessen im kleinen Kreis. Am Samstag dann, den 16. Oktober, reist die Bundeskanzlerin in die Türkei und wird dort in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan zusammentreffen. Und das ist erst einmal die Terminvorschau, soweit ich sie heute schon habe.
2: Dankeschön, Herr Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weil wir über den Termin sind, auch noch zwei Ankündigungen. Einmal Herr Fichtner und Herr Kollatz, bitte.
3: Genau. Auch eine Terminankündigung. Nächste Woche findet vom 11. bis zum 15. Oktober die 15. Weltnaturkonferenz statt. Und zwar hybrid in Kunming in China und virtuell. Die Weltnaturkonferenz ist die Schwester der Weltklimakonferenz. Sie ist weniger bekannt, aber leider nicht weniger dringend. Denn die Naturkrise ist ähnlich dramatisch wie die Klimakrise. Weltweit sterben Arten aus. Natur wird zerstört. Ähnlich wie es 2015 in Paris für das Klima gel gelungen ist, soll es nun bei der Weltnaturkonferenz gelingen, eine globale Vereinbarung zu schaffen für die Natur und ihre Vielfalt. Und es soll gelingen, diesen Abwärtstrend aufzuhalten und umzudrehen. Die Konferenz ist wegen Corona in zwei Teile geteilt. Ähm, nächste Woche, von Montag bis Freitag, zunächst der hybride Auftakt auf politischer Ebene. Die deutsche Delegation wird von der Bundesumweltministerin geleitet. Ähm, auch der Entwicklungsminister nimmt teil. Ähm, dann wird es den Winter über Verhandlungen auf Expertenebene geben und dann schließlich im April, Mai, dann hoffentlich in Präsenz der Abschluss einer globalen Vereinbarung. Wir wollen Sie am Montag um 10 im Naturkundemuseum über die Erwartungen an die Konferenz aus deutscher Sicht informieren. Die Konferenz selbst können Sie dann auch auf den Kanälen der Konvention über die biologische Vielfalt online verfolgen. Danke. Und Herr Kolle.
4: Guten Tag. Ich möchte Sie an dieser Stelle informieren, dass wir seit einigen Tagen und Wochen in den Reihen von Soldaten des Wachbataillons wegen sehr schwerwiegender Vorwürfe zu ermitteln hatten. Und der Sachstand der Ermittlungen lässt es angezeigt erscheinen, sowohl das Parlament, was auch in diesen Minuten geschieht, zu informieren, als auch die breitere Öffentlichkeit. Es geht Mal wieder muss man sagen, um ziemlich abartige Trink- und Aufnahmerituale. Es geht um sexualisierte Gewalt und Übergriffigkeit. Es geht um rechtsextremistische Vorfälle. Und das erfüllt uns natürlich mit Sorge. Wir gehen diesen Fällen mit aller Härte nach. Und ich kann auch erste Konsequenzen Ihnen hier an dieser Stelle mitteilen, zu Einzelfällen ist es ja immer schwierig, auch aus rechtlichen Aspekten hier etwas in die Öffentlichkeit zu geben. Aber ich kann Ihnen sagen, dass eine Kompanie, eine Einheit, die hier besonders auffällig geworden ist, aus dem protokollarischen Dienst herausgenommen wurde, also nicht mehr im Protokolldienst bei protokollarischen Veranstaltungen eingesetzt wird, bis auf Weiteres, bis es zu einer endgültigen Klärung der Vorhalte gekommen ist und natürlich auch vorgesetzte denen hier schuldhaftes Verhalten entgegengebracht wird, vorerst von ihren Funktionen erbunden werden. Diese Vorfälle, den ich hier, die ich Ihnen hier zur Kenntnis gebe, beschämen uns alle zutiefst. Es ist für uns Soldatinnen und Soldaten, auch für mich als uniformierten Menschen in der Bundeswehr, schwer erträglich, dass es erneut und in einigen Verbänden eben auch gehäuft zu Vorfällen dieser Art kommt. Und dann auch schon wieder, in rechtsextremen Kontext. Wer rechtsextrem oder durch Gewalttaten auffällt, wer die Würde seines Gegenüber nicht achtet, wer Hass sieht, schädigt nicht nur das Ansehen der Bundeswehr. Das ist schlimm genug. Aber diese Auswirkungen eines solchen Verhaltens gehen viel tiefer. Es bedeutet immer auch eine Spaltung der Gemeinschaft in der Bundeswehr, wie es auch in der Gesellschaft bei solchen Verhalten zu betrachten ist. Eine militärische Gemeinschaft, das möchte ich hier auch besonders betonen und hervorheben, ist immer und in besonderem Maße auf den Zusammenhalt der Menschen in der Bundeswehr angewiesen. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion. Wir nennen das Kameradschaft. Zivil spricht man hier von Solidarität oder einer Solidargemeinschaft. Wer sich extremistisch, menschenfeindlich äußert, greift diese Solidargemeinschaft in der Bundeswehr, genannt Kameradschaft, an. Er verhält sich unkameradschaftlich und begibt sich aus dieser Gemeinschaft heraus. Er gefährdet, aber das ist deswegen auch besonders ähm, mit Härte zu verfolgen, ähm, unsere Einsatzbereitschaft. Wir werden deswegen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um Personen, die die Menschenwürde der Kameradinnen und Kameraden nicht achten, aus der Bundeswehr zu entfernen. In besonderem Maße gilt das natürlich für Rechtsextremismus. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir eine Null-Toleranz-Linie äh, verfolgen. Und bei der geht es nicht nur darum, das Ansehen der Bundeswehr zu wahren, sondern eben, wie ich deutlich gemacht habe, insbesondere den Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr.
0: Danke, Danke Herr Kollatz. Das war insofern ein Missverständnis, weil ich dachte, es geht auch um Termin. Aber dann ist ja ganz gut, dass wir dieses Thema am Anfang haben. Ähm, dann würde ich aber auch gerne jetzt dabei bleiben erstmal und dann machen wir die Termine danach. noch. Herr Jung dazu.
2: Wie ist man auf das Wachbataillon aufmerksam geworden und um wie viele Soldatinnen ich gehe mal nicht es um Soldatinnen geht, geht es hier? Der Sachverhalt
4: ist noch nicht vollständig ausermittelt. Wir haben hier ja auch schon an dieser Stelle das Wachbataillon einmal als Thema gehabt in Vorfällen. Auch medial ist es bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres in Erscheinung getreten und das hat zu internen Ermittlungen geführt und diese internen Ermittlungen haben weitere Kontexte hervorgehoben, die wir dann auch ausermittelt haben. Und in diesem Zuge kam es jetzt zu weiteren Verdächtigungen. Wir sind dort im Bereich mehrere Dutzend.
2: Um welches Wachbataillon geht es genau?
4: Es gibt nur eins, das Wachbataillon der Bundeswehr.
5: Weitere Fragen dazu? Herr Rinke. Ganz kurze Nachfrage, um das einordnen zu können. Sie haben eben gesagt, wir sind im Bereich mehrere Dutzend. Können Sie sagen, wie viele Mitglieder das Wachbataillon insgesamt hat? Das war also eine Größenordnung.
4: Knapp 1000 ähm, ist die Stärke des Wachbataillons.
0: Weitere Fragen dazu? Möglicherweise laufen dann online noch welche ein. Das, dann würden wir noch nochmal zurückkehren dazu. Herr Jung noch mal.
2: Geht es denn nur um quasi einfache Soldaten oder auch um Offiziere, Führungsoffiziere?
4: Abschließend kann ich das noch nicht sagen. Der Schwerpunkt ist, wie das so oft zu verzeichnen ist, im einfachen Dienst tatsächlich zu sehen. Aber es gibt auch bereits Erkenntnisse über Vorgesetze, wie ich es ja auch deutlich gemacht habe, die dort ähm, äh, unter Verdacht stehen.
2: Gibt es schon irgendwelche personellen Konsequenzen?
4: So wie ich es aufgezählt mhm. habe, diejenigen ähm, Vorgesetzten, die im Verdacht stehen, äh, werden aus ihrer Funktion als Vorgesetzte herausgenommen. Und ähm, eine weitere Konsequenz ist, es, dass, dass aber eher organisatorischer Art, dass eine Kompanie aus dem protokollarischen Dienst herausgenommen wird.
0: Weitere Fragen? Das ist jetzt nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Termin der Kanzlerin, Herr Jessen.
6: Ich ja, habe eine Frage zur Teilnahme beim Appell im Bändlerblock. Herr Salbert, gehen Sie davon aus, oder würde die Kanzlerin das begrüßen, wenn dabei auch der zivilen Opfer des Afghanistankrieges krieges gedacht wird, sowie auch der Menschen, die als deutsche Ortskräfte zum Teil Opfer geworden sind oder dies jetzt noch
1: zu werden drohen? Ja, die identische Frage haben ja Sie bzw. Herr Jung in der Woche und in den letzten Regierungspressekonferenzen auch immer wieder gestellt. Und es ist sehr richtig vom Bundesverteidigungsministerium gesagt worden, wenn ich das jetzt so aus der Erinnerung wiedergeben darf, dass alle Aspekte dieses über 20 Jahre währenden Einsatzes gedacht wird. Es wird ein umfassendes Gedenken sein und mehr kann ich Ihnen dazu heute vor der Veranstaltung noch nicht sagen. Okay, ja, das war eben nur die Frage. Sie haben ja recht,
6: wir haben es schon thematisiert, aber... Wenn Termine näher rücken, weiß man manchmal eben doch mehr. Danke.
0: Auch zu den Terminen, Herr Kollege? Ja.
4: Herr Seibert, ähm, gibt es, was ist das Anlass des Besuchs von Bundeskanzlerin in Istanbul? Gibt es da bestimmte Themen die im Vordergrund?
1: Ja, zunächst einmal ist die Türkei für uns ein wichtiger enger Partner. Unsere Länder sind auf so vielfältige Art und Weise miteinander verbunden. Nicht zuletzt, sondern in ganz besonderer Weise eben auch durch Millionen von Menschen hier in Deutschland, die familiäre Wurzeln in der Türkei haben und die im Grunde eine persönliche Brücke auch in dieses Land bilden. Deswegen ist es für uns immer wichtig gewesen, als Bundesregierung wirklich eng, konstruktiv, vertrauensvoll mit der Türkei zusammenzuarbeiten und gerade auch dann, wenn es sehr unterschiedliche Einschätzungen gibt, Meinungsverschiedenheiten, Kritik, die wir geübt haben in der Vergangenheit auch immer, dann trotzdem im Gespräch auch zu bleiben und diese Kritik direkt zu üben. Es gibt verschiedene internationale Themen, die uns natürlich aufgrund auch der geostrategischen Lage der, der Türkei miteinander verbinden. Die Türkei ist ein NATO-Partner. Auch das äh, kann Themen sozusagen äh, bereitstellen. Das Thema der Migration ist ein wichtiges. Die Bundesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, wie groß die türkische Leistung ist, Millionen von Menschen, äh, insbesondere aus äh, Syrien, natürlich aufzunehmen. Und... Äh, dass dieses auch von europäischer Seite anerkannt werden muss. Dem liegt ja auch, das ist ja im Grunde auch ein Grundgedanke des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens oder Migrationsabkommens. Ich denke, das sind die Themen, die da im breitesten Sinne auf dem Tisch liegen werden.
5: Dazu noch Herr Rinke. Ja, zu den Terminen, zu den so. anderen beiden angekündigten Reisen. Ähm, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne gewusst, nachdem die Kanzlerin ja auch gestern in Italien war und davon in einem Abschiedsbesuch die Rede war, ob sie jetzt eigentlich noch durch alle EU-Staaten reist, um sich zu verabschieden? Nein. Warum nicht? Also wie, wie erklärt sich dann die Auswahl von zum Beispiel Belgien, Spanien, Italien?
1: Also die Bundeskanzlerin hat ja vielfältige Begegnungen und Gespräche mit äh, europäischen Partnern und Regierungschefs und Chefinnen, auch wenn sie nicht in dieses Land reist. Wir kommen gerade von einem Westbalkan-Gipfel der Europäischen Union. Es gibt auch andere Gelegenheiten als eine bilaterale Reise, um äh, klarzumachen, wie, wie wichtig, wie eng uns das Verhältnis und die Zusammenarbeit mit einem Staat sind. Äh, insofern gibt es jetzt noch einige Reisen. Wir werden immer darauf hinweisen, rechtzeitig, wenn die geplant sind. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es alle 27 betreffen wird.
0: Dann Herr Jung hatte noch eine Frage zum Termin.
2: Mhm. Äh, zum Termin in Israel, Herr Seibert. Mit wem trifft Sie sich von der palästinensischen Seite?
1: Auch die Frage hatten wir schon. Die Bundeskanzlerin Macht einen, ist eingeladen vom äh, israelischen Premierminister. Das heißt, sie wird den israelischen Premierminister, den alternierenden Premierminister und derzeitigen Außenminister treffen. Sie wird den israelischen Staatspräsidenten treffen. Und das Thema äh, Palästina, das Thema äh, Friedensprozess, das Thema einer äh, ausgehandelten Zwei-Staaten-Lösung, von der im Moment allerdings nichts zu sehen ist, das reißt immer mit, weil es eines der wichtigen Themen ist, äh, neben den bilateralen Beziehungen. Das heißt, die Bundeskanzlerin wird ihre Überzeugung zu diesem Thema auch äh, in den Gesprächen mit den israelischen Gesprächspartnern bringen.
2: Aber wenn das Thema Frieden immer mitreißt, warum trifft sie sich dann nur mit der einen Seite? Es also, ist meine, sie sie, sie könnte ja forcieren oder sich selber irgendwie ähm,
1: dort mal bei Herrn Abbas melden oder bei anderen in Ramallah. Wenn es... Gespräche, Kontakte, Telefonate gibt, sage ich Ihnen wie immer Bescheid. Jetzt kommt an diesem Wochenende und bis Montag einschließlich eine Reise auf Einladung der israelischen Regierung mit einem sehr dichten Programm dort. Also er,
0: ich, äh, hab, ich habe noch eine Frage von Hans von der Burghardt von Politico und zwar der Besuch in Belgien. Warum hält sich die Bundeskanzlerin gerade jetzt einen äh, Besuch in Belgien ab? War dies längerfristig als bilateraler Besuch geplant oder gibt es einen konkreten europapolitischen Anlass, warum sie dazu nach Brüssel kommt?
1: Es gibt eine Einladung der belgischen Regierung und den Wunsch äh, der belgischen Regierung, dass die Bundeskanzlerin äh, diesen Besuch macht und diesem Wunsch kommt sie sehr gerne nach. Belgien ist ein ganz wichtiger Partner, und die Bundeskanzlerin hat ja häufiger mal in der Vergangenheit gesagt, dass man aufpassen muss, dass man nicht mit den Ländern, mit denen man nahezu problemfreie Beziehungen hat, sozusagen die seltensten Kontakte pflegt. Und deswegen wird sie in dieses Land, das uns ein, ein besonders guter und enger Partner ist, sehr gerne reisen, auf Einladung des belgischen Premierministers und des Königs.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Programm der Kanzlerin? Das ist nicht der Fall, das sehe ich online auch nicht. Gibt es Fragen noch zu der Umweltkonferenz an Herrn Fichtner? Herr Jung.
2: Ja, warum äh, reist die Kanzlerin da nicht in Herr Arbeit? Ich meine, ihr, sie wird ja auch immer als Klimakanzlerin bezeichnet. Und wenn das die kleine Schwester der Weltklimakonferenz ist, äh, dann
1: warum, frage ich mich, warum sie da nicht selbst hinfährt. Ich habe Ihnen die Termine für die kommende Woche vorgetragen. Die COP 26 kommt Anfang November. Und wenn es da etwas an in Informationen zu geben gibt über den Besuch der Kanzlerin, tue ich das auch gerne.
2: Hätte es denn aus sich das Umweltministerium geholfen, wenn die Kanzlerin dabei wäre, um diese Konferenz aufzuwerten?
3: Also das Wort Reise ist in dem Fall auch sehr missverständlich, weil es ja eine hybride Konferenz ist. Also vor Ort in Kunming ist im Grunde nur Botschaftspersonal, was sowieso in China ansässig ist, wegen der Quarantäneregeln, die es dort gibt. Genau. Ähm, ansonsten ähm, wurden, es wurden zwar Staats- und Regierungschefs eingeladen, allerdings ähm, nicht alle, sondern nur eine kleine repräsentative Zahl und da wird Europa von Macron vertreten ähm, und ansonsten sind die, hören wir von der chinesischen Seite, dass sie sehr zufrieden sind damit, dass die Bundesumweltministerin und auch der Bundesentwicklungsminister beide auf Ministerebene vertreten sind.
1: Ich möchte, wenn ich darf, Bitte. noch etwas hinzufügen, denn kurz vor dieser Pressekonferenz ist ja bekannt geworden, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an zwei Journalisten geht. und weil wir hier an einem Ort der Pressefreiheit sind, ist es mir wichtig, im Namen der Bundesregierung sehr herzliche Glückwünsche sowohl an Maria Ressa, die philippinische Journalistin, als auch an Dmitri Muratov, den russischen Journalisten, zu senden. Beide haben über Jahrzehnte in ihren jeweiligen Ländern unter zunehmend schwierigen Umständen, unter zunehmendem wachsendem politischen Druck sich für die Freiheit der Presse eingesetzt. Und das hat das Nobelpreiskomitee als mutig äh, bekannt, äh, hat noch einmal daran erinnert, was auch die, Bundes die Überzeugung der Bundesregierung ist, dass die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sind. Insofern an diesem Ort, der ein Ort der Pressefreiheit ist, noch einmal ganz herzlichen Glückwunsch sowohl an Maria Ressa als auch an Dimitri Muratov. Und äh, möge dieser Preis nicht nur für Sie eine Ermutigung sein, sondern für alle, die sich wo auch immer auf dieser Welt äh, für die Pressefreiheit, für die Freiheit, seine Meinung zu äußern, in Schrift und Bild einsetzen.
0: Dankeschön dafür. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bevor wir noch den Platz von Herrn Kollatz auch eintauschen, pardon, noch eine Frage die ich dann doch noch aufrufe, obwohl wir das ja abgeschlossen haben, aber ich wollte den Kollegen zumindest die Chance geben, noch nachzufragen. Und zwar fragt Thomas Nils ans, an Sie, an das Verteidigungsministerium, wie ist der, das, also der Vorfall aufgedeckt worden, bezüglich wem wurde er gemeldet? Ich kann soweit sagen, dass es sich um äh, interne
4: Ermittlungsergebnisse und Meldungen aus dem Kameradinnenkreis handelt, denen nachgegangen wurde. Und im Rahmen der disziplaren Ermittlungen, die dann gefolgt sind, ergaben sich weitere Sachverhalte, die dann Ursprung der Ausweitung äh, dieser Überprüfung waren. Also unterm Strich aus internen Meldungen heraus entstand
0: das, äh, der Bedarf für weitere Ermittlungen. Danke schön dafür. Dann habe ich im weiteren Verlauf dann noch Fragen ans BMG. Vielleicht können Sie dann auch den Platz finden. Danke. Dann machen wir weiter mit einer Frage ans Auswärtige Amt, und zwar von, an Beatrice Glasmann von DPA. Zu dem Thema Ortskräfte aus Afghanistan verfügt das Auswärtige Amt inzwischen über eine Namensliste der Ortskräfte, die eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben. Und wie viele Menschen stehen auf dieser Liste? Bitte dazu sagen, ob mit oder ohne Angehörige. Und sie hat gleich die Nachfrage dazugefügt, das lese ich auch vor. Hat es auch noch Veränderungen auf der Liste weiterer schutzbedürftiger Personen, sogenannte Menschenrechtsliste, gegeben? Oder steht hier noch die im September genannte Zahl von rund 2.600 Personen plus Kernfamilien?
7: Ja, vielen Dank. Wir haben uns ja auf ein ressortgemeinsames Vorgehen bei der Erhebung und Kommunikation dieser Ortskräfte Daten unter Federführung des Innenministeriums verständigt. Das Auswärtige Amt meldet die Zahlen an das Bundesinnenministerium, äh, welches dann die Zahlen für die gesamte Bundesregierung kommuniziert. Diese, ähm, diese ähm, Abstimmung äh, ist in vollem Gange. Ich hoffe, dass wir da auch äh, sehr schnell entsprechende Zahlen kommunizieren können. Es kann da mitunter zu Verzögerungen kommen. Das liegt im Fall des Auswärtigen Amts daran, dass wir uns nicht nur um unsere eigenen Ortskräfte kümmern, sondern auch um beispielsweise Ortskräfte anderer Mittlerorganisation, also von Mittlerorganisationen wie dem DAAD, dem Goethe-Institut, aber beispielsweise auch Ortskräfte, für die Deutschland Verantwortung übernommen hat, der Vereinten Nationen, der Europäischen Union. Und der NATO, das erhöht natürlich die Komplexität, weil wir auf Zulieferungen von solchen Organisationen angewiesen sind. Da kommt es zu Rückfragen und entsprechend auch immer noch mal zu möglichen Anpassungen. Wir haben diese Zahlen jedoch intern konsolidiert und befinden sich gerade im Meldeprozess an das BMI. Herr Föcker, Herr Kollege.
8: Frage ins Auswärtige Amt, ähnlich gelagertes Thema. Wenn nicht das Gleiche ähnlich finde. oder? Ähnlich. Gena
0: dazu, Herr Jung, genau.
2: Sie hatten ja über den enchata äh, gestern berichtet aus Pakistan mit äh, Afghaninnen. Ähm, und da sagten Sie, auch, es gibt weitere Optionen in der Pipeline. Könnten Sie uns darüber informieren?
7: Ich kann über diese weiteren Optionen hier von dieser Stelle ähm, noch nicht sagen, weil äh, die weiteren Optionen sich noch in Prüfung befinden. Das ist ein sehr sensibler Prozess. Sie wissen, dass wir für alles, was wir dort tun, auf Zustimmung oder zumindest Duldung äh, derjenigen angewiesen sind, die dort äh, vor Ort die Kontrolle ausüben ähm, für Optionen, die ähm, Drittstaaten, beispielsweise Nachbarstaaten, Betreffen sind wir auch auf deren Mitwirkung angewiesen. Und deswegen muss ich um Verständnis bitten, dass wir hier für Optionen, die wir zwar im Moment vorbereiten, aber die wir noch nicht aktivieren konnten, hier keine Auskunft geben darf. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir verschiedene Optionen an verschiedenen Optionen sehr konkret dran sind, um die Ausreise von Menschen, für die wir Verantwortung tragen, aus Afghanistan zu erleichtern und vor allem auch zu beschleunigen. Nachfrage?
2: Lernfrage, war das der erste Charterflug aus einem Nachbarland Afghanistans in Sachen Ortskräfte? es ja, war der zweite
7: Charterflug aus Pakistan. Wir haben Also ich hatte in der letzten Replika am Mittwoch hier vorgetragen, die Zahlen für Visa, die wir vergeben haben im Rahmen dieser Operation in den Nachbarstaaten, die größte, bei weitem größte Zahl, ähm, ist von unserer Botschaft in Islamabad vergeben worden, ungefähr 650. Also das äh, zeigt, da hat es tatsächlich, äh, ja, gibt es tatsächlich in einem gewissen Umfang äh, gelingt es Menschen, die Grenze zu überqueren und zu unserer Botschaft in Islamabad zu kommen. Und so, wie wir das in Aussicht gestellt haben, ist bei Vorliegen einer entsprechenden Aufnahmezusage, dann äh, wird dann dort auch sehr schnell und unkompliziert ein Visa-Verfahren durchgeführt. Und ähm, weil es äh, ja aus unserer Sicht für die Beteiligten ähm, schnell und, und gut ist, äh, bieten wir nun eben auch Charterflüge an, um diese Leute nach Deutschland zu bringen, damit äh, nicht jeder Einzelne die Logistik dieser Reise nach Deutschland auch noch selbst organisieren muss.
8: Herr Kollege Bittner. Ja, ähm, Frage zum Thema äh, Markus Pohl vom Politikmagazin Kontraste. Frage zum Thema ähm, Visaerteilung für den Familiennachzug. Nach unseren Recherchen gab es beim Verwaltungsgericht Berlin in den letzten Jahren mehrere tausend Fälle, die mit einer Einigung und dann einer nachträglichen Erteilung eines, Visas, äh, geendet haben, eines Visums geendet haben. Wie erklären Sie sich, dass das Auswärtige Amt vor Gericht so oft die ursprüngliche Visa-Ablehnung der Botschaften vor Ort wieder zurückzieht?
7: Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil das äh, natürlich von den Umständen jedes Einzelfälles abhängt. Eine sehr einfache äh, Erklärung, die, äh, das kann ich jetzt nur so anekdotisch, äh, so anekdotisch sagen, eine Fallkonstellation, die nicht so selten ist, ist, dass ähm, ein Antrag abgelehnt wird, weil beispielsweise Dokumente zunächst mal unvollständig vorgelegt wurden. Im gerichtlichen Überprüfungsverfahren dann die Antragsteller aber beispielsweise Dokumente nachreichen und dann auf dieser Grundlage ähm, das Visum erteilt werden kann, ohne dass es dazu eine Entscheidung des Gerichts dann bedarf. Das ist nur eine mögliche Konstellation. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Konstellationen, in denen sowas geschehen kann. Zu den von Ihnen erwähnten Zahlen müsste ich gegebenenfalls noch mal eine Einschätzung nachliefern. Die Statistik dazu habe ich hier nicht präsent.
8: Kurze Nachfrage. Mhm. Ähm Jetzt sagen uns Anwälte, aus Ihrer Sicht der eigentliche Grund für diese langwierige und für die Betroffenen auch recht kostspielige Praxis ist, weil man mögliche Berechtigte abschrecken will, das heißt ganz konkret die Zahl der Familiennachzüge klein halten möchte. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
7: Den Vorwurf weise ich zurück. Äh, unsere Visastellen entscheiden nach Recht und Gesetz. Ähm, Familienzusammenführung ist äh, in vielen Fällen äh, ein äh, gesetzlich, teilweise sogar grundgesetzlich verbriefter Anspruch und Deswegen ähm, gibt es natürlich äh, überhaupt keine, äh, keine Absicht äh, von Seiten äh, der Visastellen, äh, diesen Familien, äh, diese Familienzusammenführung, diesen Familiennachzug zu unterbinden. Im Gegensatz, unsere Visastellen sind gehalten und arbeiten daran, äh, den gesetzlich verbrieften äh, Anspruch und die, den grundgesetzlich verbrieften Schutz äh, von Ehe und Familie äh, entsprechend auch umzusetzen. Herr Jung, noch mal dazu, die, zu dem die Thema? Die Familien
2: warten ja aber trotzdem seit Jahren immer wieder auf Genehmigungen und das vermirbt ja viele Familien auch. Was tut denn das Auswärtige Amt dagegen, dass das um, sich verkürzt? Weil sie wollen ja auch nicht, dass die Familien leiden, wenn sie wollen, dass das alles nach Recht und Gesetz geht.
7: Ja, auch das ist sehr schwer pauschal zu beantworten, weil die Konstellationen sich da auf der ganzen Welt sehr stark unterscheiden. Es gibt Situationen, es gibt bestimmte Länder insbesondere, wo das Dokumentenwesen in sehr schlechtem Zustand ist und beispielsweise Personenstandsurkunden einfach keine besondere Beweiskraft besitzen, weil sie sehr einfach zu fälschen oder sozusagen falsch ausgestellt erhältlich sind. Und weil die Grundlage, auf der beispielsweise ein Visum zur Familienzusammenführung ausgestellt wird, ja jeweils ist, dass eine Familienbeziehung besteht, also eine Ehe beispielsweise, führt das in solchen Konstellationen oft dazu, dass dann Familie, Familiensachverhalte, die in einem anderen Land vielleicht relativ einfach nachzuweisen wären, in einem anderen Land, in einer anderen Konstellation sehr viel aufwendiger nachzuweisen sind, dann beispielsweise über Abstammungsgutachten oder Ähnliches. Sowas kann natürlich zu erheblichen Verzögerungen führen. In vielen Ländern ist es in den letzten Jahren insbesondere auch aufgrund der Covid-Pandemie auch so gewesen, dass unsere Visastellen äh, in ihrer Arbeit sehr stark eingeschränkt waren, weil der Publikumsverkehr äh, nicht in der normalen Form möglich war äh, oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach aufgrund der geltenden äh, Gesetze vor Ort gar nicht erst zur Arbeit kommen durften. Äh, das hat in einigen Ländern auch zu erheblichen Verzögerungen geführt. Äh, in wieder anderen Ländern ist es schlicht auch eine Frage der Bearbeitungskapazitäten, weil äh, die Zahlen der Fälle einfach sehr, sehr hoch sind. Äh, auch da verfolgen wir verschiedene Modelle, um zu versuchen, diese Prozesse zu beschleunigen. Wir haben in einer ganzen, Reihen, ganzen Reihe von Ländern beispielsweise eine Zusammenarbeit mit äh, IOM, der Internationalen Organisation für Migration, die sogenannte Family Assistance äh, Programs äh, betreibt wo Familien beraten werden und ihnen geholfen wird, ihre Dokumente, ihre Anträge so vorzubereiten, dass über die dann auch schnell entschieden werden kann. Ich glaube, das alles zeigt, dass wir uns dieser Problematik bewusst sind und dass wir das, was wir können, leisten und immer wieder auch nach neuen Wegen suchen, um zu versuchen, diese Prozesse zu beschleunigen.
0: Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Ein neues Thema Anna Witschek von der Deutschen Welle fragt, ähm, das polnische Verfassungsgericht hat gestern die EU-Verträge teilweise für verfassungswidrig erklärt, ist dieses Urteil ein Grund zur Sorge für die Bundesregierung? Sie hat nicht geschrieben, an wen sich die Frage richtet, Herr Sabat. Ja, ich würde sagen,
1: weil sich auch der Außenminister heute schon gemeldet hat, vielleicht, vielleicht als erstes der Außensprecher.
7: Ja, ich darf Ihnen kurz eine Äußerung von Außenminister Maas vortragen, die er heute gegenüber einer großen deutschen Mediengruppe getätigt hat. Der Außenminister hat gesagt, wenn ein Land sich politisch dafür entscheidet, Teil der EU zu sein, muss es auch dafür Sorge tragen, die vereinbarten Regeln voll und ganz umzusetzen. Mitglied in der Europäischen Union zu sein, bedeutet, dass wir gemeinsame Werte verfolgen, von einem starken gemeinsamen Binnenmarkt profitieren und mit einer Stimme sprechen. Es bedeutet aber auch, dass wir uns an gemeinsame Regeln halten, die das Fundament der Europäischen Union bilden, mit allen Konsequenzen. Die Kommission hat unsere volle Unterstützung für ihre Aufgabe, dem europäischen Recht überall in der EU-Geltung zu verschaffen. Ergänzend dazu kann ich Ihnen vielleicht sagen, dass wir die gestrige Entscheidung des polnischen Verfassungstribunals zur Kenntnis genommen haben. Einzelheiten dieser Entscheidung können wir an dieser Stelle nicht kommentieren, auch weil die Entscheidung noch nicht offiziell verkündet wurde. Zugleich möchte ich grundsätzlich betonen, dass unsere Position ganz eindeutig ist. Eine einheitliche Anwendung des europäischen Rechts ist unverzichtbar. Es besteht kein Zweifel, dass das EU-Recht in allen EU-Mitgliedstaaten gilt. Die EU-Verträge wurden unterzeichnet und ratifiziert und alle Mitgliedstaaten sind weiterhin verpflichtet, sich an sie zu halten.
5: Dazu dann Herr Rinke, bitte. Ja, ich hätte ganz gerne Herrn Seibert nach den Konsequenzen gefragt. Es gibt ja schon Forderungen, dass man Geldzahlungen an Polen jetzt einstellen soll. Ist das eine Position, die die Bundesregierung auch befürwortet?
1: Ja, also zunächst mal ähm, unterstreiche ich alles, was der Kollege aus dem Auswärtigen Amt gesagt hat. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge und sie ist zuständig, zu überwachen, wie das Unionsrecht eingehalten wird. Und deswegen ist es jetzt an ihr, und das hat sie ja auch schon angekündigt, die Europäische Kommission, das polnische Urteil, vor allem die Begründung dieses Urteils, sehr genau zu prüfen. Und dann kann über die nächsten Schritte entschieden werden. Die Kommission hat dabei das volle Vertrauen der Bundesregierung.
5: Das heißt, wenn ich kurz nachfragen darf, es gibt jetzt keine eigene deutsche Position, was ähm, mögliche Konsequenzen angeht.
1: Naja, die deutsche Grundüberzeugung hat der Kollege aus dem Auswärtigen Amt ja jetzt auch gerade noch einmal sehr klar gemacht. Aber es ist tatsächlich die Rolle der Europäischen Kommission zu überprüfen, wie in den 27 Mitgliedstaaten das Unionsrecht eingehalten wird. Dafür liegt jetzt dieses Urteil vor, wenn auch noch nicht offiziell verkündet, wie wir gerade gehört haben. Das wird eine Begründung geben, die muss man sehr genau prüfen und dann ist es an der Kommission nächste Schritte zu gehen. Sie hat dabei das volle Vertrauen der Bundesregierung.
2: Herr Jung. Hält die Bundesregierung das polnische Verfassungstribunal für unabhängig?
7: Ich habe dazu hier für die Bundesregierung keine Einschätzung vorzutragen. Herr Seibert hat gesagt, es ist Aufgabe, der Europäischen Kommission über die Einhaltung der Verträge zu wachen. Dazu hat, gehört auch die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien. Und insofern ist für uns, sind für uns die Feststellungen maßgeblich, die die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof zu dieser Frage treffen.
2: Wir haben ja auch immer wieder hier das Thema polnisches Justizsystem. Die Vorsitzende des Verfassungstribunals ist eine enge Vertraute des peace Gründers und Parteivorsitzenden, und ähm, im Grunde wird das Verfassungstribunal ja von der polnischen Regierung kontrolliert, dementsprechend die Frage nach der Unabhängigkeit.
7: Genau, mit dieser Frage haben sich, haben sich ja, wie gesagt, der Europäische Gerichtshof und die Europäische Kommission befasst, und hm. die unterstützen wir in ihrer Rolle. Weitere Fragen zum Thema Polen.
0: Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen. Herr Jessen. Das
6: wäre eine Frage ans BMAS. Wenn das im Saal ist. Oh
0: ja. Herr donger jetzt habe ich Sie hochgejagt und dann wieder... Ja, so ist okay.
6: Frage der geplanten Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze ähm, ab 2022 um 3 Euro. Wurde vor wenigen Minuten ja auch vom Bundesrat gebilligt. Ähm, Juristen weisen darauf hin, dass die Anhebung um 3 Euro angesichts der absehbaren Inflation zu einer realen Verschlechterung äh, der Lebensabsicherung dient. Das würde äh, Vorgaben des Grundgesetzes widersprechen. Demzufolge eben solche absehbaren äh, Lebenshaltungskosten, Lebenshaltungskostensteigerungen mit eingerechnet werden müssen. Wird es da eine Nachbesserung durch die Bundesregierung geben?
9: Hm. Ja. Ähm, vielen Dank, äh, Herr Jessen, äh, für die Frage, weil ich damit auch noch mal ganz äh, deutlich sagen kann, dass die Fortschreibung der Regelbedarfe ein äh, gesetzlich festgelegter Vorgang ist. Insofern besteht da kein Ermessensspielraum der Bundesregierung äh, bei dieser bei dieser Umsetzung. Zu den äh, konkreten Aussagen von diesem äh, Rechtsgutachten oder überhaupt von Rechtsgutachten von einzelnen ähm, politischen äh, Gruppenverbänden kann ich, also nehmen wir hier generell keine Stellung, dafür bitte ich auch um Verständnis, ähm, ich kann jetzt nur die geltende Rechtsgrundlage für die Fortschreibung der Regelbedarfe ähm, darstellen, über Änderungen am System der Grundsicherung oder an der Fortschreibung der Regelbedarfe muss dann die kommende Bundesregierung entscheiden.
6: Ich kann das auch gern präzisieren. Ist die Bundesregierung nach ihrer Auffassung verpflichtet, absehbare und real schon eingetretene Steigerungen der Lebenshaltungskosten in die Regelbedarfsanpassung mit einzubeziehen oder nicht absehbare? Mhm.
9: Nein, also das Bundesverfassungsgericht hat die Vorgehensweise zur Ermittlung der Regelbedarfe und dazu gehört auch die Fortschreibung der Regelbedarfe wiederholt, eingehend geprüft. Das war zuletzt im Jahr 2014 der Fall und hat die gesetzlichen Grundlagen dafür als verfassungsgemäß beurteilt.
2: Das bedeutet... Äh, pardon?
6: Pardon, sorry, das war schon gesagt. Genau. Ja. Herr Jung.
2: Sie hätten ja wieder auf das Gesetz verwiesen und dass man da wenig machen kann. Warum ändern Sie das Gesetz nicht, wenn es dazu führt, dass es zu offensichtlich verfassungswidrigen Regelbedarfen
9: kommt? Also das ist ja jetzt nur die Auffassung eines Rechtsgutachtens. Die geltende gesetzliche Grundlage für die Vortreibung der Regelbedarfe habe ich deutlich gemacht. Und inwiefern es gesetzliche Änderungen geben wird, auch das, sagte ich, ist Teil der Entscheidungen der nächsten Bundesregierung.
2: Ja, wir haben ja im März noch eine amtierende Regierung. Das hatten Sie ja schon längst machen können. Und Ihr, Ihr Minister ist ja, wird ja wahrscheinlich Teil der nächsten Regierung sein. Also will Ihr Minister Ihr Ministerium würden Sie das gerne ändern?
9: meine meiner persönlichen meine, steht hier ja nicht nee, zu dem Juncker. Ja ähm, aber ich, wie gesagt, die geltende Rechtsgrundlage ist vom Bundesverfassungsgericht geprüft, für rechtmäßig befunden und ich kann Ihnen heute auch keine Änderungen mitteilen.
0: Dann komme ich noch zu einem neuen Thema. Ähm, Herr Tofik Nier frag, frage ans Auswärtige Amt, und zwar zum Thema Jemen. Im UN-Menschenrechtsrat ist die Verlängerung einer Untersuchungskommission zur Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkriegsland Jemen gescheitert.
7: Gibt es dazu eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes? Ja, wir bedauern zutiefst, dass die Jemen-Resolution im Menschenrechtsrat gescheitert ist. Im Jemen beobachten wir anhaltend schwere Menschenrechtsverletzungen von allen Konfliktparteien und eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Eine Verlängerung des Mandats der Unabhängigen und Internationalen Untersuchungskommission zur Dokumentation dieser Menschenrechtsverletzungen wäre daher entscheidend gewesen, auch für eine künftige Aufarbeitung und den politischen Prozess. Wir, die Bundesregierung, haben uns in die Verhandlungen zur Verlängerung des Mandats aktiv eingebracht und den EU-Co-Federführer Niederlande unterstützt. Auch wenn die Resolution nun abgelehnt wurde, wird die Menschenrechtslage im Jemen im Menschenrechtsrat weiter behandelt und von uns aufmerksam beobachtet werden.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich aber doch noch eine Frage an Sie, Herr Burger, und zur Frau Timo war von RIA Novosti fragt, haben Sie bereits eine Antwort der russischen Föderation auf das Schreiben der Gruppe der 45 Mitgliederstaaten der OPCW bekommen? Russische Vertreter am OPCW haben gestern gesagt, die Antwort wurde am 7. Oktober fertiggestellt. Können Sie eine Stellung zum Inhalt
7: dieser Antwort geben? Das kann ich hier und jetzt nicht. Ob eine solche Antwort bei uns schon eingegangen ist, werde ich gerne prüfen und nachreichen was Inhalt einer Kommunikation der russischen Seite ist, ist wahrscheinlich eine Frage, die in erster Linie von der russischen Seite zu erfragen wäre.
0: Dankeschön dafür. Dann eine Information an Herrn Reitschuster. Er hat mir eine Frage gestellt und rekrutiert auf eine Frage von Mittwoch. Entweder stellt er sie noch so sodass ich sie vorlesen kann, oder er müsste das bilateral klären. Und dann habe ich noch eine zweite Frage von Frau Timo-Ferber zu einem anderen Thema, und zwar an das Finanzministerium. Die BaFin hat am 1. Oktober gegenüber der VTB-Bank Europe SE die Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet. Außerdem hat die BaFin mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten bei dem Institut bestellt, um die Umsetzung dieser Maßnahme zu überwachen. Wie lange kann solche Überwachung dauern, beeinflusst die Überwachung aktuelle operative Aktivitäten der VTB-Bank.
10: Also ich kann mich jetzt im Vorgang hier nicht äußern, wird da auch an die BaFin verweisen zu. Grundsätzlich wissen Sie ja, dass die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung für die Bundesregierung höchste Priorität hat. Wir setzen uns dafür national wie international ein und die BaFin folgt dort ihrem Mandat.
0: Dazu nachfragen,
5: das ist nicht der Fall. Dann Herr Rinke mit einem anderen Thema. Auch ans Finanzministerium. Es geht um die WF-Chefin Georgieva. Da gab es schon mal die Frage an die Bundesregierung, wie sie sich im Streit um Manipulationsvorwürfe aus ihrer Zeit als Weltbank Vorsitzende oder Präsidentin aufstellt, da war darauf verwiesen worden, dass sie sich selber erst äußern müsse und dann würde die Bundesregierung eine Position beziehen. Das hat sie mittlerweile getan und die Vorwürfe zurückgewiesen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was ist die Position der Bundesregierung? Unterstützte die FF Präsidentin weiter oder wäre sie für eine Abberufung?
10: Sie haben ja schon darauf hingewiesen, Herr Rinke, dass sich meine Kollegin hier zu dem Thema auch schon geäußert hat. Ja, wir haben jetzt auch ähm, die Möglichkeit, noch darauf hinzuweisen, dass die Anteilseigner des IWF sich entschieden haben, äh, zeitnah sowohl den Verfasser des Berichts, um den es geht, äh, zu hören, als auch Frau Georgieva äh, die Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen. Es geht dabei um ein offenes und transparentes Verfahren, das eben bei den Anteilseignern des IWF läuft. Ähm, darauf ähm, würde ich verweisen. Darüber hinaus habe ich keine Neuigkeiten.
5: Darf ich jetzt nachfragen? Das verstehe ich so, dass aus Ihrer Sicht ähm, also die Stellungnahme noch gar nicht erfolgt ist. Ähm, sie hat sich ja offenbar schon geäußert zu den Vorwürfen. Also Und wann soll dieser Zeitpunkt sein, wo denn die Anteilseigner dann ähm, ja, so eine Art Vorladung machen für die beiden?
10: Also dieser Prozess läuft bei den Anteilseignern des IWF, ähm, ist auch sozusagen dort aufgesetzt. Und ähm, dazu habe ich keine darüber hinausgehenden Neuigkeiten zu berichten.
5: Also kein Zeitpunkt ist das? Heute, kommende Woche.
10: Ich kann Ihnen dazu jetzt keinen Zeitpunkt nennen.
0: Dann hatte Herr Jung noch ein anderes Thema.
10: Thema Österreich, Herr Sabat,
2: Herr Burger. wie bewertet die Bundesregierung den sich eskalierenden Korruptionsskandal in Österreich? Und das betrifft ja auch den österreichischen Kanzler, dem zehn Jahre Haft
1: drohen ja das ist ganz klar eine innere angelegenheit österreichs die ich jetzt hier für die bundesregierung nicht zu kommentieren habe aber die bundesregierung ist ja auch als eu-staat zur korruptionsbekämpfung
2: verpflichtet und auch zur ähm, und damit auch zur korruptionsbekämpfung in anderen staaten wo sie sich ja teilweise auch immer wieder geäußert haben wie bewerten sie dann diese entwicklung
1: es bleibt bei meiner Antwort. Wir haben die Berichte zur Kenntnis genommen. Wir nehmen auch weitere Berichte zur Kenntnis. Es ist eine innere österreichische Angelegenheit, die ich für die Bundesregierung hier nicht kommentiere.
0: Herr Jessen.
6: Belasten diese Ermittlungen und Vorwürfe das, das Verhältnis zwischen der Kanzlerin und Herrn Kurz?
1: Alles versuche mich jetzt zu einem Kommentar äh, zu dieser innerösterreichischen Angelegenheit äh, zu bringen und den werde ich nicht abgeben. In Österreich gibt es eine lebhafte Debatte, wie Sie ja selber verfolgen, und äh, dort werden diese Fragen geklärt. Entschuldigung, das war kein Versuch, Sie zu einem Kommentar
6: zu bewegen. Ich glaube doch. Nein, sondern ähm, ich präzisiere es gerne. Die Frage war, ob und Sie sprechen für die Kanzlerin, ob das Verhältnis der Kanzlerin zu Ihrem österreichischen Amtskollegen durch diese Vorwürfe belastet wird.
1: Die Bundeskanzlerin ist dem österreichischen Bundeskanzler zuletzt in Slowenien beim Westbalkangipfel äh, begegnet. Sie wird ihm wieder begegnen bei weiteren europäischen äh, Terminen. Und ansonsten ist es eine österreichische Angelegenheit, die dort intensiv diskutiert wird, untersucht wird. Und dabei belassen wir es jedenfalls für die Bundesregierung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich... Ähm würde ich gerne das Thema Corona noch mal aufrufen. Dazu habe ich hier zwei Fragen von Herrn Reitschuster. Ähm, laut Leibniz-Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium lag die Zahl der auf den Intensivstationen behandelten COVID-19-Fälle zum 01.01.2021 entsprechend DIVI-Register um 40 Prozent höher als nach den INEC-Zahlen. Können Sie diese Diskrepanz
11: erklären? Also grundsätzlich haben wir uns halt eben zur Belegung der Intensivkapazitäten ähm, hier schon mehrfach geäußert. Ähm, es mag mit, mitunter da tatsächlich ähm, Unterschiede da in diesen Zahlen gegeben haben. Die kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht einordnen. Ähm, allerdings, das ähm, hatten wir hier schon an äh, mehrfacher Stelle dann tatsächlich auch erklärt, und uns ist es ist im Laufe dieser Pandemie tatsächlich gelungen, eine ähm, flächendeckende Überlastung des Gesundheitswesens tatsächlich zu verhindern, dass es in Einzelfällen tatsächlich dann auch ähm, zu ähm, starken Belegungen von Intensivkapazitäten gekommen ist und dass auch in Einzelfällen tatsächlich Patientinnen und Patienten in andere Bundesländer verlegt werden. Das gab es tatsächlich, aber glücklicherweise waren dies wenige Fälle und das ist die Einschätzung, die ich dazu geben kann.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona? Yes. Ja, ähm, Herr Gülde, der
6: Schauspieler Jan-Josef Liefers gehörte zu den sehr prominenten Gesichtern äh, der Alles dicht machen Kampagne vor einigen Monaten. Jetzt hat er sich auf einer Intensivstation, die nicht äh, sozusagen an ihre Grenzen gekommen war, dennoch nach seiner Auffassung Schockierendes erlebt rückt im Grunde inhaltlich von äh, seiner Position ein Stück weit ab. Ähm, empfehlen Sie und würden Sie gegebenenfalls weitere Besuche von Skeptikern äh, in dieser
11: Realität
6: ermöglichen und befürworten?
11: Also was wir natürlich halt eben äh, befürworten, ist, dass man sich äh, mit der Lage auf den Intensivstationen und äh, auch mit schweren Verläufen tatsächlich von Covid-19-Erkrankungen befasst, äh, Inwieweit jetzt der Krankenhausbetrieb es tatsächlich gestattet, dass man äh, sich die Lage vor Ort anguckt, das kann ich natürlich von hier aus jetzt nicht beurteilen, wage jetzt aber zu bezweifeln, dass da jetzt äh, flächendeckende Besuche auf Intensivstationen tatsächlich möglich sind. Aber nichtsdestotrotz, es, es gibt zahlreiche Äußerungen von ähm, ähm, Ärztinnen und Ärzten, von Intensivpflegerinnen und Pflegern. Ähm, wie diese Situation dort einzuschätzen ist. Und äh, ich denke, das spricht durchaus für sich.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster. Eine Verständnisfrage formuliert ja. Im vergangenen Jahr sagte Herr Wieler, dass es kaum noch Grippefälle gab wegen der ah regeln Die gelten weiter. Warum
11: droht dann jetzt eine Grippewelle? Also zum Thema Grippe... Hat sich ja, haben sich ja Herr Professor Wieler und ähm, Herr Minister Spahn jetzt in dieser Woche sehr ausführlich geäußert. Es gab ja eine Pressekonferenz dazu. Und äh, dass wir es immer wieder mit unterschiedlichen Grippestämmen pro Saison zu tun haben, das äh, wurde hier sehr ausführlich dargelegt. Und dass es auch aus diesen Gründen sehr, sehr schwer ist, ähm, die Grippesaison vorherzusagen, das ist ja auch sehr ausführlich ähm, behandelt worden.
1: Ich halte das auch für eine im Grunde Frage, die Mediziner beantworten sollten. Aber man könnte natürlich laienmäßig mal die Erklärung, den Erklärungsversuch machen, dass im Winter 2021 äh, das öffentliche, das wirtschaftliche Leben in Deutschland sehr, sehr stark heruntergefahren war. Auch unser aller privates und gesellschaftliches Leben sehr stark heruntergefahren war. Also die Möglichkeit der Übertragung von einem Infizierten auf andere äh, sehr viel geringer war als jetzt in der doch schon wieder weitgehend normalisierten Situation, in der wir heute leben.
5: Dann Herr Rinke noch zu dem Thema. Zu dem Thema Impfquote äh, ja, Gesundheitsministerium. Ja, die Frage, ähm, der Bundesgesundheitsminister hat ja gestern auf die neue RKI-Studie hingewiesen, dass bis zu 5 Prozent mehr Personen geimpft sein können, als die offizielle Statistik ausreißt. Ich hätte ganz gerne gefragt, wann man dann die offizielle Statistik ändert und ob man die ändert. Denn auch heute habe ich nachgeguckt, steht als Impfquote jetzt wieder 68,4 Prozent. Aber wenn man das ernst nimmt, was Herr Spahn gestern gesagt hat, dann müsste man ja immer bis zu fünf Prozent drauf addieren. Also wird das verändert oder geht weiterhin die niedrige und damit eigentlich gar nicht stimmende Zahl auch in die öffentliche Kommunikation?
11: Ja, Herr Rinke, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir auch die Möglichkeit, das Thema noch mal so ein bisschen einzuordnen. Zunächst einmal möchte ich erst mal da einhaken. Wir sprechen nicht von 5 Prozent, sondern von bis zu 5 Prozent Punkten, ähm, äh, über die die tatsächliche Impfquote tatsächlich dann liegen könnte. Ähm, und aus äh, diesen Begriff könnte, lässt sich schon absehen, wir haben einerseits tatsächlich die Zahlen, die uns aus dem digitalen Impfquotenmonitoring vorliegen und das andere sind tatsächlich Befragungen, die das RKI durchführt. Aus den vergangenen Befragungen des RKI wurde schon deutlich, dass weder das digitale Impfquotenmonitoring noch eben diese Befragung tatsächlich die Zahlen wirklich ähm, eins zu eins abbilden können. Grundsätzlich ist es so, wir gehen bei dem digitalen Impfquotenmonitoring von einer leichten Untererfassung aus. Das hat der Herr Minister Spahn, wie Sie das schon richtig gesagt haben, gestern eingeordnet, warum es da zu einer Untererfassung kommen kann. Und äh, das andere sind dann aber eben diese Umfragen, die durchgeführt werden. Auch die haben dann natürlich gewisse methodische Schwierigkeiten. Also die Frage, wer nimmt an diesen Umfragen teil? Ähm, ist der oder diejenige auch der deutsche Sprache mächtig, kann entsprechend auch an, an dieser Umfrage teilnehmen. Insofern gibt es da gewisse methodische Probleme. Von daher sprechen, sprechen wir wirklich nur von Näherungswerten. Wir haben die ähm, die Umfrage des äh, Robert-Koch-Instituts zum Anlass genommen, da beim, äh, das RKI noch mal zu bitten, genauer nachzuforschen in diesem Bereich. Und äh, deswegen hat das Robert-Koch-Institut die Meldung der Ärzte verglichen mit den tatsächlich ausgelieferten Impfdosen und hat festgestellt, dass die tatsächliche Impfquote um bis zu fünf Prozentpunkte höher liegen kann als äh, bislang angenommen. Aber noch einmal, das, das sind halt eben Näherungswerte. Von daher die offizielle Impfquote. Das, da beziehen wir uns auf das digitale Impfquotenmonitoring, das was uns tatsächlich geliefert wird und an Zahlen vorliegt. Und das andere, das muss man aufaddieren, Aber wie gesagt, das sind, in, das sind Näherungswerte, mit denen wir es da zu tun haben. Und vielleicht auch noch mal, um, um, um das zu ergänzen, das RKI hat auch eine weitere Studie in Auftrag gegeben, die zurzeit aber eben noch läuft und mit mehr Befragten stattfinden soll und auch mehrsprachig.
1: Herr Rinke.
5: Ja, nur noch mal eine Nachfrage, damit ich es verstehe, weil wir wollen ja die korrekten Zahlen berichten. Aber eigentlich müssten Sie doch dann einen kleinen Zusatz machen, dass diese Zahlen höchstwahrscheinlich nicht stimmen.
11: Das hatten wir tatsächlich gesagt. Also, äh, dass wir von einer leichten Untererfassung äh, beim digitalen Impfquotenmonitoring ausgehen.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona?
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann hab, hab ich noch ein... Anderes Thema und dann Herr Entschuldigung, Jessen. darf ich vielleicht, Pardon, wenn Mülle, wir noch beim
11: kann. Thema Corona sind, dann hätte ich noch eine kurze Nachlieferung, weil es ja offensichtlicher Reitschuster dazu gehört. Er hatte mich in der vergangenen Woche nach einer äh, Studie aus der Universität Innsbruck gefragt. Dabei ging es um äh, schwere Covid-19-Verläufe und er hatte da einen Zusammenhang mit oder einen möglichen Zusammenhang mit der Impfung hergestellt. Wir haben uns diese Studie tatsächlich mal angesehen. Und diesen Zusammenhang, den er da hergestellt hat, den können wir bei bestem Willen nicht nachvollziehen. Vielleicht kurz, worum geht es dabei? Es ist eine sehr, sehr kleine Studie aus der Universität Innsbruck mit insgesamt äh, 37 Probanden. Und dabei geht es um einen, äh, einen besonderen Form äh, eines schweren Covid-19-Verlaufs, den sogenannten Zytokinsturm, mit anderen Worten, ein äh, Überschießen der Immunreaktion. Und äh, diese Studie, die dort eben vorgelegt wurde, ist eine deskriptive Studie und diese schweren Verläufe waren einhergehend mit einem hohen Antikörperspiegel, aber dies lässt keine Rückschlüsse auf einen kausalen Zusammenhang zu und ähm, dieses Thema Zytokinsturm ist auch inzwischen eigentlich relativ gut von den äh, wissenschaftlichen Fachgesellschaften äh, belegt, dass die mit einem hohen Antikörperspiegel einhergehen, aber das lässt keine Rückschlüsse auf einen schweren Impffall in Folge einer Covid-19-Impfung zu.
7: Dankeschön für die Nachlieferung. Ich hätte auch noch eine kurze Nachlieferung. Herr Burger. Ganz schnell zu der Frage von Frau Timo-Fever, ob ähm, die Antwort der russischen Föderation auf äh, das Schreiben von mehreren Staaten im Rahmen der OVCW eingegangen sei. Kann ich Ihnen sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist eine solche Antwort bei uns nicht eingegangen.
0: Dankeschön dafür. Dann gibt es aber trotzdem noch an Sie eine Frage von Frau Timofejewa. Ein Vertreter der Claims Conference hat gestern mitgeteilt, dass aufgrund der Verhandlungen mit der Bundesregierung die jüdischen Opfer der Blockade von Leningrad materielle Leistungen erhalten können. Um wie viele ehemalige sowjetische Bürger handelt es sich und plant die Bundesregierung, auch die Opfer der Blockade anderer Nationalitäten zu entschädigen?
7: Ja, aber das ist eine Frage für das Finanzministerium. Eine pardon. Dann soll ich Sie noch mal vortragen? oder?
10: Ähm ich äh, habe dazu aktuell keine Informationen vorliegen. Ähm, ich müsste das gegebenenfalls nachreichen.
0: Okay. Dankeschön. Dann Herr Jessen mit dem letzten neuen Thema für heute.
10: Frage
6: geht ans BMI, das ja auch die Islamkonferenz äh, veranstaltet. Heute ist Freitag, der Tag, an dem traditionellen Moesine zum Gebet rufen, analog dem Glockenläuten der christlichen Kirchen begrüßt das BMI ähm, den Modellversuch in Köln, wo jetzt diese Form des, äh, der praktizierten Religionsfreiheit äh, erlaubt werden soll und sieht sie das als ein Modell auch für weitere ähm, islamische Glaubenshäuser in der Bundesrepublik an.
7: Das müsste ich
0: nachreichen.
6: Das wäre schön, danke.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit Schließe die Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.
5: Gleichfalls.